0: Üçüncü nokta, iki nüktedir. Birincisi teşbihler ve temsiller suretinde rivayet edilen bir kısım hadisler müruru zamanla avamın nazarında hakikat telakki edildiğinden vakıa mutabık çıkmıyor. Aynı hakikat olduğu halde vakıa mutabakatı görünmüyor. Mesela hamele Arş gibi Arz'ın hamelesinden olan Sevir ve Kut namında ve misalinde iki melaike koca bir öküz ve pek büyük bir balık tasavvur edilmiş. Şimdi ahir zaman hadislerini anlatacak yavaş yavaş onunla ilgili girizgahlar yapılıyor. Ahir zamanla ilgili konulardaki hadislerin bir özelliği var. Teşbihler ve temsiller ön plana çıkıyor. Teşbih benzetme demek, temsil örnek demek. Bu ilk paragrafı tekrar okuyorum. Teşbihler ve Temsiller suretinde rivayet edilen bir kısım hadisler müruru zamanlı yani zamanın geçmesiyle avamın nazarında yani havasın e, nazarında değil ama avamın nazarında hakikat telakki edildiğinden yani bazı mecazlar, semboller, e, benzetmeler ve öneklendirmeler avam nazarında e, hakikat kabul ediliyor. Yani mecaz olduğu unutuluyor veya kavranamıyor. E, vaka mutabık çıkmıyor. Yani ahir zaman insanları olarak o hadisle günümüzdeki hadiseler arasında bir bağlantı kuramıyor. mecaz hakikat diye düşündüğü için. Aynı hakikat olduğu halde vaka mutabakatı görünmüyor. Mesela hamele Arş gibi Arz'ın hamelesinden olan Sevir ve hut namında ve misalinde iki melaike, koca bir öküz ve pek büyük bir balık tasavvur edilmiş. Yani bir örnek veriyoruz şu ana kadar anlattıklarıyla ilgili. Sevir ve Hut namında ve misalinde. Yani isimleri Sevir ve Hut veya sembolleri Sevir ve Hut. Biri öküz demek, biri balık demek. Bununla ilgili bir hadis de dünyanın öküzün boynuzunda, balığın sırtında olduğuna dair bir metin gördüğümüzde avam bunu mecazı anlayamıyor. Yani öküzden mecazın tarım olduğunu, balıktan mecazın denizler olduğunu, aslında yeryüzünün çoğunu denizlerin kapladığını, çoğunun tarımdan geçindiğini söyleyen çok özel bir hadis-i şerif. Çok özel bir tespit. Mecaz kullanılmış burada ama burada Sevir ve Hutu hakiki anlamışlar öncelikle ilk dönemlerde. Sonra da astronomi geliştikçe dünyanın bir öküzün boynuzunda olmadığını, balığın da sırtında olmadığını görünce bu iki meleğin yani hamale-i arş gibi arşı taşıyan melekler gibi e, yeryüzüne müekkel iki melek de olabilir bunlar. Bu iki meleğin melek değil de gerçekten birer hayvan olduğu düşünülmüş. E, dolayısıyla hadisteki mecaz kavranamamış. Hakikat telakki edilince de vakaya mutabık olmamış. Yani astronominin gelişmesiyle ortaya çıkan gelişmelerle çelişir gibi bir mevzu e, ortaya çıkmış. Evet, ikincisi bir kısım hadisler İslamların ekseriyeti noktasında veya hükümeti İslamiyenin veya merkezi hilafetin noktayı nazarında vürüt ettiği halde umum ehli dünyaya şamil zannedilmiş ve bir cihette hususi bulunduğu halde külli ve am telakki edilmiş. Mesela rivayette vardır ki bir zaman gelecek Allah Allah diyen kalmayacak. Yani zikirhaneler kapanacak. Ve Türkçe ezan ve kamet okunacak demektir. İkinci bir kural hatırlattı. Üstadımız hadis ilmiyle alakalı, hadis usulüyle alakalı bir kural hatırlattı. Hadisler bazen gelecekteki bir bölgeyi, bir ülkeyi, Müslümanların çoğunlukla yaşadığı bir coğrafyayı kastederek bir ifadede bulunur. Biz onu sanki bütün dünyanın kaderi gibi algılarız. Bütün dünyanın her yerinde yaşanacak bir hadise gibi algılarız. Halbuki o bir memlekete özgü, önceden söylenmiş bir ahir zaman hadisidir. Özellikle Müslüman memleketlere özgü bazı tespitler vardır. Ama sanki bütün dünyada geçerli olacakmış gibi kendimize bir ön parantez koyarız. Halbuki hadis-i şerifte bütün dünyada böyle olacak geçmediği halde zihnimiz böyle bir parantez hayal eder. Sonra da o hayal gerçekmiş gibi, o parantez gerçekten varmış gibi bütün dünyaya bakarak hadisin hakikatini arar. Halbuki o bir bölgeye özgüdür, bir coğrafyaya özgüdür. İslam memleketlerine, özellikle İslam ülkelerinin önünü çeken ülkelere, İslam'ı temsil eden memleketlere özgü anlaşılması gereken hadisleri e, e, avam külli zanneder, bütün dünyaya teşmil eder. Dolayısıyla orada da hakikati kavrayamayabilir. Bununla ilgili de, bu buraya kadar anlattıklarıyla ilgili de bir hadis örneği verdi. Rivayette vardır ki, bir zaman gelecek, Allah Allah diyen kalmayacak. E, hadis bu kadar. Yani bu e, paragrafa eklenen hadis bu kadar. Bir gün gelecekmiş. Allah Allah diyen kalmayacak. Bakın Allah diyen kalmayacak demiyor. Allah Allah diyen kalmayacak diyor. Adeta bir zikir meclisinden bahseder bir atmosferde. Bu hadisin öncesi var, e, sonrası var. Kime söylenmiş, hangi bağlamda söylenmiş, hangi sebeple söylenmiş. Bu bütün çerçeveyi bilen bir hadis alimi Burada konuyu bağlayıp şunu söyleyebiliyor. Zikirhaneler kapanacak diyor. Yani tekkelerin, zaviyelerin kapanmasıyla alakalı bir Allah'ı anmak için açılan kurumların, Allah'ı zikretmek için, onun ismini yüceltmek için açılan mekanların İslam aleminde, İslam ülkesinde bir gün kapatılacağına dair bir hadismiş bu. Doğru anlaşılınca böyle oluyormuş. Ama bu az önce söylediğimiz metodoloji uygulanmadığında Hemen ilk elden şu anlaşılıyor yani dünya çapında dünyanın her yerinde Allah diyen kalmayacak diye anlaşılıyor. Biz niye böyle anlıyoruz halbuki böyle bir parantez yok bütün dünya demiyor. İslam memleketiyle alakalı bir öngörü de değil yani bir hakikat buna benzer birçok mesele de zaten yaşanıyor. Yani zikirhaneler kapanacak Türkçe ezan ve kamet okunacak demektir. Türkçe ezanı da bununla alakalı yorumladı. Çünkü Allah Allah diyen kalmayacak derken Allah'ı anan kalmayacak demiyor. Yani Allah her dilde anılabilir ama özel hususi ismini anma noktasında bazı deformasyonlar yaşanacak demek ki. E bunu da Üster Hazretleri Türkçe ezan ve kamet okunacak demektir. Yani ezan bir ibadettir. Tercümesi bir ibadet olmuş olmaz. Kamet de zaten namazın hemen başlangıcında ibadete dahil bir e, mevzudur. Orası da tercüme edilemez. Bunlar da tercüme edilmişse, kendi dillerinde okunuyorsa o memlekette adeta e, Allah Allah diyen kalmamış hesabına geçiyor. Dolayısıyla bu hadisin böyle anlaşılması gerekirken bu sanki bütün dünyaya hitap eden, bütün dünyayı kapsayan bir meseleymiş gibi anlaşılmış diyor. İkinci e, metodu da burada yine anlatmış oldu. E, dördüncü nokta. Dördüncü nokta, ecel ve mevt gibi umuru gaybiye çok hikmet ve maslahat cihetiyle gizli kaldığı misüllü, dünyanın sekeratı ve mevti ve nev-i beşerin ve cinsi hayvanın eceli ve vefatı olan kıyamet dahi çok maslahatlar için gizlenilmiş. Şimdi kıyamet tarihi gizli, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu konuda bilgi sahibi olmadığını Kendisine soru soranlara söylüyor. Cebrail Aleyhisselam sormuş, ona da söylüyor. Cenab-ı Hak bu bilgiyi kimseye bildirmiyor. Bunun bir hikmeti var. Ne gibi? Hemen bir benzetme yaptı. E, ecel ve mevt gibi dedi. Yani insan kendi ölüm tarihini bilirse, nasıl bir takım arızalar çıkacaksa, ne kadar yaşayacağını net bilirse, nasıl bazı problemlere sebebiyet verecekse, kıyametin bilinmesi de insanlık alemi açısından öyle problemlere sebebiyet verecektir. O sebeple Kıyametin tarihi neden mesela ahir zaman hadislerinde geçmiyor? Neden ahir zamanla ilgili birçok portre çizilirken, ahir zaman şahısları detaylıca anlatılırken, adeta ahir zamana bizi hazırlayan birçok telkin hadislerde biz bulurken böyle net olarak bir rakamla karşı karşıya kalmamamızın bir sebebi var, bir hikmeti var, bir anlamı var. Bu da yine insan ömrüne benzer bir hikmet yani kendi ölümünü bilen bir insanın yaşayacağı, arızalara benzer bir hikmet. Şimdi bunu biraz daha açacak. Evet, eğer ecel vakti muayyen olsaydı, yarı ömür gafleti mutlaka içinde ve yarıdan sonra dar ağacına asılmak için her gün bir ayak daha onun tarafına atılmakla dehşeti mutlaka içinde. Havf ve recanın muazene-i kerane ve hakimanesi bozulduğu gibi aynen öyle de dünyanın eceli ve sekeratı olan kıyamet vakti muayyen olsaydı Kur'unu Ula ve Vusta fikri ahiretten pek az müteessir olacaktı. Ve Kur'unu Uhra dehşeti mutlaka içinde bulunup ne hayatı dünyeviyenin lezzeti ve kıymeti kalır ve ne de kauf ve reca içinde ihtiyar ve itaat kerane olan ubudiyetin ehemmiyeti ve hikmeti bulunurdu. Şimdi insanın ömrüyle insanlığın ömrünü İnsanın eceliyle de kıyameti benzeterek ilerliyor. Eğer insanın ölüm tarihi belli olsaydı, yarı ömür diyor, ömrün yarısını esas alıyor. İlk yarısı gaflette geçerdi. Yani ne de olsa ölüme daha çok var hem de net olarak belli olduğu için. Mesela 80 yaşında vefat edeceği bilgisi bir da olsa, 40'ına kadar zaten çok uzak bir konu olduğu için 40'ına kadar hiç ölümü aklına bile getirmesine artık gerek kalmaz. Gaflete düşer. Yani ibadetlerini de aksatır. Haram, helal demeden rastgele de yer. Çünkü 40'tan sonra düzeltiriz durumu diyerek o ilk kırk çok problemli geçer. İkinci kırk yani yarıdan sonraki de sürekli ecele yaklaşmanın bilgisiyle hayat zehir olmaya başlar. Burada bozulan denge havf ve reca dengesi. İnsanın ümit ve korku arasında bir denge içerisinde kulluk yapması hedefleniyor. Ama ilk yarıda, ömrün ilk yarısında... Reca'ya kayıyor. Yani Reca var, Havf yok. ikinci yarıda da Havf var, Reca yok. Dolayısıyla Havf ve Reca dinin yaşanmasının ana gayesi, ana atmosferi olduğu için bu bir kere bozuluyor. Dolayısıyla ilk dönem gaflette, ikinci dönemde psikolojik darlıklarla, dehşetle geçiyor ve insanların hayattan lezzet almaları, yani ölümün belli olması asebiyle burada mümkün olmuyor. Ahiret için çalışma problemleri de ortaya çıkıyor. İkisi birden ortaya çıkıyor. Yani ne dünyayı imar edebiliyorlar ne ahireti imar edebiliyorlar. Böyle bir problem ortaya çıkıyor. Bunu ilk çağ, orta çağ, yani ilk çağlar, orta çağlar ve sonraki çağlar, kıyamete yakın çağlar diyerek de üçe ayırdı. Bir insana benzeterek, insanlık alemini bir insana benzeterek eğer kıyamet tarihi oluna verilmiş olsaydı Hurunu, Ula ve Vusta, ilk ve orta çağlar fikri ahiretten pek müteessir olacak. Yani orada bir hesap yapacaklar, diyecekler ki daha 2000 yıl, 3000 yıl, 1500 yıl var kıyamete. Bizi zaten ilgilendirmiyor. Bu kıyamet öncesi halkları ilgilendiriyor. Fikri ahiret dediğimiz kıyameti hissetmek, onu ensesinde hissetmek, ona göre bir kendine ayar vermek gibi hikmetlerin hiçbirisi kalmıyor. Adeta kıyamet ona hemen hemen hiçbir şey söylemiyor. Fakat son çağlar, son yüzyıllar, kıyamete yakın yüzyıllarda da ehşeti mutlaka, her tarafta bir depresyon çağı yaşanması kıyametten ötürü, hayattan bunalma, dünyanın imarı aksıyor, dünyanın inşası aksıyor. Bütün dünyanın kendini sadece maneviyata verip dünyanın imarını aksatması, hikmet-i ilahiye mutabık düşmediği için son çağlar her an işi gücü bırakıp tamamen ahirete kendini verip dünya işlerini çok büyük oranda ihmalle doğru sevk olunacağından Ayrı bir problem yaşayacaklardır, dünya hayatından da hiçbir lezzet almayacaklardır. Cenab-ı Hak bunu da murad etmiyor. E, buradaki ifadeyi tekrar okuyorum ve kurun ufra sonraki çağlar, dehşeti mutlaka içinde bulunup ne hayatı dünyeviyenin lezzeti ve kıymeti kalır ve ne de kaf ve reca içinde ihtiyar ile itaat kereane olan ubudiyetin ehemniyeti ve hikmeti bulunurdu. Şimdi böyle bir kulluğun önemi olmazdı diyor Üstad Hazretleri. E, hikmeti de olmazdı. E, nasıl bir kulluğun? E, havf ve reca dengesi içinde olmayan ihtiyar ile itaat yani insanın tercihleriyle iradeleriyle ibadet etmesi bekleniyor. Ubudiyet derken biz bunu kastediyoruz. Kişinin kendi iradesiyle kendi tercihleriyle bir baskı altında kalmaksızın özgür bir kararıyla ibadet yapmasına biz hem niyetli ve hikmetli bir kulluk diyoruz. Ama bu cümle bunun tersini düşündürüyor bize. Eğer havf ve reca dengesi bozulmuşsa İnsanların ibadetleri de itaat Kerane olmasına rağmen ihtiyardan kaynaklanmıyorsa, tercihten kaynaklanmıyorsa, baskıdan kaynaklanıyorsa, kıyamet baskısı onları ibadete sevk ediyor. O korku, o gerginlik onları ibadete sevk ediyor. Allah razı etmek değil de o tehlikeyi bertaraf etmek için ibadete sevk ediyorsa, ubudiyetin de ehemmiyeti ve hikmeti kalmıyor. Yani buna ubudiyet denmiyor bir mecburiyet tahtında yapıldığından dolayı. Dolayısıyla... Bu kıyametle alakalı vaktin bildirilmemesinin bir takım tahminlere havale edilmiş olmasının o konuda kalbi bazı hissedişler olabilir yaklaştıkça. Nasıl ki hava durumu bir yıl önceden bilinemiyor ama birkaç gün önceden bulutların toplanmasına bakarak bazı şeyler hissedilebiliyor. Kıyametin ayak sesleri elbette kıyametin halkına, ahir zaman halkına mutlaka kalben, ruhen, bir takım velilerin de gönlüne, bazı sinyaller şeklinde duyurulabilir ama bu bir şu tarihtir edilip insanları yüzde yüz o konuda iradelerini elden alacak şekilde olması bu noktada hikmet ilahiye ters düşeceğinden Cenab-ı Hak bunu da belli bir netlik içerisinde insanlara nasip etmiyor. Hem eğer muayyen olsa, muayyen belirli demek, bir kısım hakaik-ı imaniye bedahat derecesine girer, herkes ister istemez tasdik eder. İhtiyar ve irade ile bağlı olan sırrı teklif ve hikmet iman bozulur. Eğer bir netlik olsa, e, bu konuda bilimsel bir gerçeklik olsa, yani mesela sadece dini metinler için söylemiyorum, dünyanın yaşını geriye doğru hesaplıyorlar, ileriye doğru da hesaplayabilirler. Onlar bize net bir şey söyleyebilirler. Yani bu gezegen şu tarihte kendi kendini yok edecek. Bu bilimsel bir gerçek, gidişat bunu gösteriyor gibi bir ona da izin vermiyor Cenab-ı Hak. Onu da bilim adamları da böyle bir fikir yürütemiyorlar bu konuda. İnsanlık türü ne kadar devam eder? Canlılık ne kadar devam eder? Bir tahmin ne zaman tamamen defterden sinir? Bu konuda onlar da bilimsel bir kanun diyebileceğimiz bir sabitlikte bir şey söyleyemiyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak buna müsaade etmiyor. Neden müsaade etmiyor? Herkes ister istemez tasdik eder, ihtiyar ve irade ile bağlı olan sırrı teklif ve hikmeti iman bozulur. Biz iman derken imanın bir... Tanımı var, bir özellikleri, vasıfları var. Bunlardan birisi de insanın ihtiyarıyla, tercihiyle, kararlarıyla olması. Sırrı teklif dediğimiz insanların reddedebileceği seviyede olması. Yani bir şeye sırrı teklif diyebilmemiz için onun da edilebilir potansiyelde olması gerekiyor. da edilemeyen bir şeye biz zaten iman konusu olarak bakmıyoruz. Ahirete iman bir iman konusudur. Ama iki kere ikiye, iki kere iki, dört eder ben buna iman ediyorum denmez. Yani... Bu noktada imanda herkesin kendi vicdanına bırakılmış bir boşluk olması lazım. İnkar da edilebilmesi lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam binlerce kişiyi çok az suyla susuzluğunu gidermiştir. Bu bir mucizedir ama ortada yine bir su var görüyorsunuz. Yani az da olsa bir su getirin demiş ve o suya yaptığı dua neticesinde olmuş. Bir orduyu doyurmuş çok az ekmekle. Ama ortada yine bir ekmek var sonuç itibariyle. Az da olsa bir ekmek getirtiliyor. Kalbinde imana nasip olmayanların reddetmeleri için bir bahane her zaman ortaya bırakılmış. Dolayısıyla bunun hikmeti sırrı teklifin bozulmaması, hikmeti imanın bozulmaması, kıyametin tarihinin verilmemesinin bir sebebi, bir de ahir zamandaki hadiselerin teşbihler ve temsiller suretinde anlatılmış olmasının hikmeti de bu. Çünkü çok adrese teslim olsaydı bütün herkes artık ahir zaman içinden geçiyoruz. Yani bu noktada yılı tarihi şahsı ismini vererek, çok net bir şey söylese ve biz bunu yaşasak yani şu anda yaşadığımız tarihlerde artık bu noktada bizim bir irademizde kalmaz yani. Ve başka insanların da İslamiyet'e girmeleri cebri olmaya başlar, cebren olmaya başlar. Her zaman bir boşluk mutlaka iman konusunda bırakılması bir hikmeti ilahiye demek ki. İşte bunun gibi çok maslahatlar için umuru gaybiye gizli kaldığından herkes her dakikada hem ecelini hem bekasını düşündüğü için hem dünyaya hem ahiretine çalışabildiği gibi her asırda dahi hem kıyamet kopacağını hem dünyanın devamını düşünebildiği için hem dünyanın faniliğinde hayatı bakiyeye hem hiç ölmeyecek gibi imareti dünyaya çalışabilir. Yani burada bir her dakika ifadesi kullanıldı. Her dakikada insan ...hem ölümünü hem de yaşamını düşünebiliyor. Bir dakika içerisinde de bu pozisyona getirilmiş insan... ...bir dakika sonra ölme ihtimali herkesin vardır. Evet. O yüzden kimse kendini garantide hissetmemesi gerekir. Ama bir dakika sonra yaşama ihtimali de vardır. İkinci dakikaya çıkma ihtimali de vardır. Bu iki duygu beraber yaşıyor, yaşanıyor. Bir de her asır kelimesini kullandı. Her asırda bu sefer kıyamete getirdi konuyu. Kıyamet bizim asrımızda kopabilir duygusu bizde var. Bunu ensemizde hissediyoruz... Ama kopmayabilir. Yani bu asırda kopmayıp önümüzdeki asırda kopabilir duygusunu da Cenab-ı Hak bize vermiş. Böylelikle hem imareti dünyaya çalışabiliyoruz, dünyayı imar ediyoruz. Kıyamet ne de olsa kopacak, çok yakın da kopacak net olsaydı kalbimizde birçok dünyevi işi de birçok insan yürütemezdi. 20-30 yıllık çalışmaların içerisine kimse giremezdi. Ne de olsa kıyametten sonraya bu mevzu kalıyor diye. Çocuklarıyla, torunlarıyla ilgili hiçbir çalışma içerisinde hiç kimse girmezdi. Yani. Sadece döner, ibadetlerine meşgul olurdu. İslam alemi için söylüyorum. Bu da murad-ı ilahiyeye uygun düşmüyor. Yani Dünyanın imarı da çünkü dünya esma ilahinin tecelligahı olduğu için ibadetlerle nasıl bir, bir takım esmalara yöneliyorsa insan yaptığı işle, ürettiği ürünlerle de aynı şekilde esmanın aynı darlığını yaptığından dolayı üretim dünyasının da durmasını Cenab-ı Hak murad etmemiş ki İnsanları böyle tamamen hayattan bezdirecek bir manevi gidişata sevk etmiyor. Hem de musibetlerin vakti muayyen olsaydı, musibet konusuna geldik de musibet başına gelen adam musibetin intizarında, intizar beklemek demek, o gelen musibetin belki on mislinden ziyade manevi bir musibet o intizardan çekmemesi için hikmet ve rahmet-i ilahiye tarafından gizli perdeli bırakılmış. Şimdi. Ecelimiz bize gizli bırakılmış, sebeplerini izah etti. Kıyamet de insanlık alemine gizli bırakılmış, onun da sebeplerini izah etti. Bir de konu musibetlere geldi. Yani Ecelde olmayan, kıyamet de olmayan bazı hadiseler var ki hayatta. Bari onları bilseydik. Yani hangi ameliyatları olacağımızı önümüzdeki yıllarda, hangi yakınlarımızı kaybedeceğimizi, hangi işlerden atılacağımızı bunları bilseydik, musibetleri bilseydik önceden biraz daha belki hazırlıklı yakalanırız gibi geliyor. Burada bir 1'e 10 rakamı veriyor. Yani insan o musibetleri önceden bilse, o musibetin 10 katı daha elem çekecek. Daha onu yaşamadı Yani bir hayal kuralım. Bir trafik kazası geçirecek. Diyelim ki bir, bir organı bir süre kullanılamayacak. Yani kolu kırılacak. Tedavi gibi. Bunu gördü yani. Bir insan bildi diyelim. yani Veya bir kahin geldi, söyledi diyelim. Şimdi kaç yıl sonra? 5 yıl sonra. Yani 5 yıl sonra belki 3-5 günlük bir Travma yaşayacak bir insan 5 yıl boyunca sürekli aynı gerginlikle yaşayacak. Bırakalım 5 yılı yani bir hafta sonra canımızı sıkacak bir sahneyi şu anda bilsek bu da bizim için bir bu haftanın tadını kaçıran bir şey olur. Dolayısıyla yaşayacağımız hastalıkları bilsek şu an sıhhatimizden de lezzet alamayız ne de olsa bu noktada hastalanacağız diye. Kaybedeceğimiz sınavları bilsek düşünelim yani sınavı kaybediyoruz üzülüyoruz 5-10 günde bu üzüntü geçiyor. Ama bir de kaybedeceğimiz 4-5 ay önceden kaybedeceğimizi bilerek yaşamak. Bu 1'e 10 bir oran yani bir musibeti 10 katına çıkaran ve henüz gerçekleşmeden gereksiz yere sabretmemizi, gereksiz yere üzülmemizi, mukavemet göstermemizi sebebiyet veren bir problem olurdu. Şimdi konuyla ne alakası var? Şimdi ahir zamanı konuşuyoruz ya, ahir zaman hadisleri genelde ahir zaman musibetleri şeklinde. Hadisler genelde yani büyük oranda ahir zamandaki insanlık toplumunun geçireceği müsibetlerle alakalı. Onları da eğer net olarak söylememiş olmasının, sembollere, mecazlara ve teşbihlere büründürmüş olmasının bir takım hikmetleri var. Konu oraya geleceği için 5. Şua hadislerine girmeden önce. Dolayısıyla müsibetlerin gizli olmasında çok büyük hikmetleri var. Başka müsibetlerin gizlenmesinde çok büyük hikmetler var. Boşu boşuna insanın acı çekmemesi. Acı zaten insan hayalen bile Uydurduğu acılardan acı çekiyor. Ortada hiçbir şey yokken bile. E bir de gerçekten bilse ne kadar ağır bir yaşam olacak bunu istememiş. Kıyametle alakalı mevzularda, ahir zaman mevzularda insanlık toplumunun oyundan düşmemesini sağlayacak kadar mecaza bürünmüş hakikatlerle gelmiş. Yoksa ahir zaman bunalımı diye bir bunalım her yerde yaşanır. Zaten diyelim ki Süfyan konuşulacak, Deccal konuşulacak. Böyle bir döneme biz geldiysek zaten ne yapabiliriz ki yani niye uğraşalım ki gibi bir rehavete insanı sevk etmemesi için bir noktada belli perde ve kapalılıklarla bu metinler bize ulaşmış. Ve hikmet ve rahmeti ilahiye tarafından gizli perdeli bırakılmış. Musibetler hikmet ve rahmeti ilahiye. Hikmet kelimesi yani burada mana musibetleri bize önceden bildirilseydi ve çaremiz yoksa şayet onları düzeltmeye hikmetsiz olurdu, manasız olurdu. Hikmet ilahiye bu yüzden müsaade etmemiş. Bir de rahmeti ilahiye diyor burada da şefkat kelimesini düşünmeliyiz. Biz yaşayacağımız her şeyi önceden bilseydik, acıların hepsini bilseydik bu da Cenab-ı Hakk'ın şefkatine sığmazdı. Bizi bire yani en az 10 kat acı çekmemize sebebiyet veren bir şeyde Rahmet-i İlahiye bu noktada izin vermemiş. Ve ekser hadisatı kevnîye'yi gaybiye böyle hikmetleri bulunduğundandır ki gayipten haber vermek yasak edilmiş. Şimdi gayipten haber vermek dinimize göre haram, yasak. Neden yasak? Niye bir günah bu? Ve çok sert hadisler var bu tür konularla alakalı. Sebeplerini izah etti. Yani insanlar ümitsizliğe düşüyorlar. Haf ve reca dengesini kaybediyorlar. Eğer ki bu bir nimetse, gaybda bekleyen bir garantili bir nimet gibi gözüküyorsa insanı gaflete sevk ediyor, çalışma performansını kırıyor. Veya bu bir müsibetse önceden gereksiz yere kişinin acılar çekmesini sağlıyor. İmtihan sırrını, teklif sırrını ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla o kadar çok sakıncalar var ki gayipten haber veren yani kahinler e, bu mevzuyu bir noktada meslek haline getirmişler. Falcılar, büyücüler bir, bazen bir hakikate yüzlerce yalan katarak insanlara anlatıyorlar ama insan başına bir şey geldiği zaman eğer ki onların dediklerinden bir tanesi de şayet tutmuşsa onun acısını o tuttuğu şey gelmeden evvel büyük planda yaşıyor. Birçok ayarı bozuyor. Yani imtihanın birçok ayarını bozuyor. Birçok sakıncası var. Yasak edilmiş diyoruz. Böyle hikmetleri bulunduğundandır ki gayipten haber vermek yasak edilmiş. La ya'lemul gaybe illallah. Düsturuna karşı hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek içindir ki medarı teklif ve hakayk-ı imaniyeden başka olan umuru gaybiyeden izni Rabbani ile haber verenler dahi yalnız işaret suretinde perdeli ve kapalı ihbar etmişler. Şimdi umur gaybiye dediğimiz gaybtan e, haber yani bizim bilmediğimiz gelecekten e, haber veren insanlar olmuş mu? Olmuş. Mesela Cin suresinde gaybı ancak Allah bilir e, ifadesi geçiyor ama istisnası da devamında geçiyor. Yani ancak e, Allah'ın razı olduğu Resul müstesna diyor. Buradaki Resul kelimesi üzerinde durulmuş. Sadece bu gaybtan Cenab-ı Hakk'ın izni kadar bilgi verebilecek kişilerin sadece peygamberler olduğunu söyleyenler olmuş. E ama Resul kelimesi üzerinde durup yani Allah meleklerden de insanlardan da Resul seçer gibi başka ayetler olduğu için bunu biraz daha geniş tutan yaklaşımlar olmuş ama bir istisna var sonuçta. Yani Allah haricinde bir istisnai Cenab-ı Hak kendisi vermiş. Kendi izni Rabbani. Burada da zaten izni Rabbani ile haber verenler diyor. Onlar da perdeli ve kapalı ihbar etmişler bu hikmetleri bozmamak için. Hatta şimdi örnek gerekecek ya bu anlattığımızda alakalı bir örnek geliyor. Hatta Tevrat ve İncil ve Zebur'da peygamberimiz hakkında gelen müjdeler ve haberler dahi bir derece perdeli ve kapalı gelmiş ki o kitapların bir kısım tabileri tevil edip iman etmediler. Yani Tevrat'da, İncil'de, Zebur'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğiyle alakalı bize sorarsanız yani biz okuduğumuzda çok adrese teslim olduğunu görüyoruz ama bir derece kapalılık var ki tevil edip iman etmemişler, iman etmeyen insanlar olmuş. Bu ayetten asıl sizin anladığınız şey doğru değil, biz bu başka bir şey anlıyoruz. Dedirtebilecek de bir perde var, bir ince bir şeffaf da olsa üzerinde bir perde var o haberlerin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi geçiyor yani biz Muhammed diye beklerken Ahmet diye geçiyor, Ahyet diye geçiyor ama onun bir ismi de Ahmet. Ahmet, Muhammed zaten aynı kelime aşağı yukarı. Onlar yok, o, o değil yiyebilecek şekilde İslamiyet'e girmemiş, iman etmemişler bu yorumlar, bu tür yorumlar yaparak. Buradan da anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak öyle adrese teslim derken insanların iradesini iptal edecek şekilde çok adrese teslim bir şey o kitaplarda geçseydi o insanlar da mecburen bir iman söz konusu olurdu. İmanın güzelliğinden değil, imanın kalplerdeki istizalarından dolayı değil de kafalarını şaşkınlıkla büyüyecek bir devre dışı yani zihinlerin devre dışı olabileceği bir mevzudan dolayı mecburen girecekler. Girince de bu tabi böyle mecburi girişler insanın mümin yapmaz da münafık yapar. Yani çünkü orada kalben, ruhen, hissen birçok gereklilik var imanda. Onlar sağlanmamış sadece zihin altyapısı devre dışı kaldığı için çaresizlikten kaynaklı bir iman olacaktı ki biz buna iman demiyoruz. İhtiyar ve irade olmadığından dolayı. Fakat İtikadatı ı imaniyeye giren meseleleri tasrih ile ve tekrar ile ihbar etmek ve açık bir surette tebliğ etmek, hikmeti teklifin muktezası olduğundan Kur'an-ı mucizül beyan ve tercüman-ı zişan aleyhissalatü vesselam, umuru uhreviyeden, tafsilen ve hadisat-ı istakbal dünyeviyeden icmalen haber vermişler. Burada şimdi hep böyle perdeli sembolik anlatımlar hep ahir zaman mevzularıyla alakalı ama ahir zamandan sonraki, kıyametten sonraki işte cennet, cehennem, sırat, köprüsü, mahşer, mizan gibi mevzularda aşırı bir açıklık var. Çok netlik var. bir Mecaz, sembol pek kullanılmıyor. Burada ayrıntı çok fazla. Çok ayrıntılara girilmiş. Kıyametten sonraki sahnelerle ilgili çok ayrıntıya girilmiş. Bunun sebebini de imtihan sırrı olarak ele alıyor. Yani Hikmeti teklif. Şimdi biz cennet ve cehennemi ile karşılaştığımızda Kur'an'da bize bahsedilen şeyler, "Aa bu hakikaten böyleymiş." dediğimizde zaten imtihan orada bitmiş olduğu için mecburi bir imtihan etmek, iman etmek veya etmemek gibi bir problemimiz kalmıyor. Ama diyelim ki Hz. İsa'nın ahir zamanda geleceği, boyu, posu, yaşı, doğacağı memleketi her şeyiyle bildiğimiz zaman bu sefer bu ayrıntılar bizi bloke ediyor. E, halen imtihan sırrı devam ederken imtihan ortadan kalkıyor. Dolayısıyla şöyle bir yöntem seçilmiş yani ilahi planda. E, ahir zaman hadisleriyle ilgili sembolik anlatımlar çünkü imtihan devam ediyor. İnsanlar mecburen iman etmiş olmasınlar. Ama müminleri de yardımsız bırakmayalım. Ahir zaman müminlerine bir yol haritası çizelim. Onları üzüntü içerisinde bırakmayalım. Onları en azından teselli edecek o dönemin haritasını onlara özet bir şekilde verelim. Ama inkar edenler de inkar edebilsinler. Bu, bu hadisler sebebiyle imanı girmesinler. E, iradeleri iptal olmasın. Şeklinde dünyevi istikbalden ayrıntılı değil mecazi ve özet bilgiler verilmiş dünyevi istikbalden. Ama uhrevi istikbal ne de olsa imtihan bitmiş. E, artık imtihan sırrı diye bir şey olmuyor. Hakikatler ayan beyan zaten ortaya çıktığı için biz oraya gittiğimiz zaman iman küfür imtihanı da sona ermiş olduğundan dolayı uhrevi hadisattan ayrıntılı e, ve e, tamamen e, mecaz harici bir anlatım ortaya konmuş. Bu ikisi de fark. için biz bunları niye okuduk? Yavaş yavaş 5. Şua'ya giriyoruz. Üster Hazretleri o sembolleri yorumlamaya başlayacak. Hangi hadiste hangi sembol var? Hangi mecaz kullanılmış? Nasıl anlaşılabilir bu mecaz? Niye bu kadar mecazlı? Niye bu kadar kapalı perdelere sarılmışın? Önceki izahlarını yapıyor. Ahir zaman muhatabına gönderilen mesajlar var. Ahir zaman insanına. Bu da güzel kapalı zarf. Herkesin açıp okuyamayacağı kadar da ve bazılarının rahatlıkla inkar edebileceği seviyede ama muhtaç kalplerin oradan gıdasını alabileceği şekilde bir şekilde gönderilmiş. Dolayısıyla inkar eden bakıp Aa, bu hadisten bu hiç anlaşılmaz diyebilecek seviyede bazı konular ol- olacaktır. Bunların ön bilgilerini veriyor. Biz de yavaş yavaş metne doğru ilerleyeceğiz. Bugünlük anlayacağımız şey de bu kadar.